0: Ciao, stai ascoltando Fratelli Tudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui sei al sicuro, nessuno vuole venderti un corso o qui per flessare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate, che porteranno tutto il suo fisso Rebuild. Perché questa scelta? Dopo un anno e mezzo abbiamo modificato il nostro modo di approccio al podcast nella sua interezza preparazione, registrazione ed editing e pertanto ci sembrava la cosa corretta da fare. Avrei modo di scoprire il Fratelli Tudo Podcast Rebuild in questa puntata e nelle sue successive. Quello che stai per ascoltare è l'episodio numero 3 Rebuild e affronteremo la provocante tematica della settimana lavorativa di 4 giorni invece che di 5. Può funzionare? Oggi scoprirai cosa ne pensiamo noi del
1: Fratelli Tudo Podcast. Lavorare meno, lavorare meglio. Dall'Islanda, passando per la Spagna e la Scozia, fino agli Stati Uniti, si allarga la platea di paesi che studiano la settimana lavorativa breve, scommettendo sulla riduzione di un giorno o di alcune ore giornaliere come strada verso il benessere dei dipendenti e la maggior produttività aziendale. Cosa intendiamo per settimana corta? Lavorare 4 giorni alla settimana anziché 5, per un totale di circa 30-32 ore di lavoro invece che 40 ore. Potrebbe essere anche 5 giorni ma facendo 6 ore giornaliere. Vi
0: abbiamo lanciato la provocazione, ma adesso affrontiamo le prime difficoltà e i punti principali di questa soluzione. Quindi il primo tema assolutamente da toccare è sicuramente lo stipendio. Bisognerebbe avere un sistema che non intacchi la remunerazione dei dipendenti anche se lavorassero un giorno in meno. E per fare questo purtroppo è necessario un aiuto esterno, perché l'azienda non è possibile che compensi da sola questo gap. Quindi dovrebbero entrare in gioco il supporto degli enti statali. Nello specifico, parliamoci chiaro, lo Stato italiano farà mai questa cosa? Cioè riuscirebbe lo Stato italiano a colmare questa problematica del gap quindi andare a creare un 20% diciamo dello stipendio per chiudere quell'80% che poi chiuderà l'azienda se l'imprenditore italiano riceverà i soldi direttamente dallo stato mettiamo caso di voler fare una cosa subito fast e lo stato versa dei soldi direttamente in mano dell'imprenditore Secondo voi l'imprenditore stesso li girerà i propri dipendenti o se li intascherà per fare altro? Questo è un altro punto chiave. Se invece che lo Stato, piuttosto che erogare dei fondi, erogare dei soldi, alleggerisse la pressione fiscale, quindi facendo pagare meno tasse all'imprenditore, questo riuscirebbe a pensare che questo lavoro del lavorare meno ha senso? Scusate il gioco di parole. E soprattutto... A questo punto noi non abbiamo una vera risposta, ovviamente. Possiamo leggere nell'articolo della Finton Post, che vi linkiamo giù di sotto nelle show notes, che iniziano ad esserci sempre più stati nel mondo che sperimentano una settimana lavorativa di quattro giorni e, re- e registrano dei buoni risultati. Quindi potrebbe essere un buon punto.
1: Sì, le, è un'ottima ottima osservazione perché partendo da, dal titolo accattivante Viene subito facile pensare che potrebbe tutto andare bene e le ore lavorative minori potrebbero essere una cosa positiva. Sicuramente saranno positive per i dipendenti, per il lavoratore, però la prima difficoltà è appunto cercare di mantenere lo stipendio perché alla fine di tutto noi siamo pagati ad ore. Cioè noi siamo pagati ad ore, che poi siamo pagati a giorni e siamo pagati mensilmente. C'è cioè questo sistema che esiste da chissà quanti anni, non lo so, però ormai è retto e funziona in questo modo ed è difficile da scardinare. Per cui nel sistema, io parlo principalmente in Italia, dove viviamo un sistema anche ancora un po' antico, ma antico perché? Perché comunque i capi azienda o i grandi manager delle grandi società La maggior parte sono persone che fanno parte di una generazione che non ha vissuto l'esplosione della tecnologia, o meglio, l'ha vissuta quando ormai aveva una certa età, per cui eh, vedere questi cambiamenti così repentini di un sistema che per loro ha funzionato così... Molte volte, e anzi la maggior parte delle volte risponderanno ma se, se fino adesso ha funzionato perché de- devo cambiare le cose in maniera diversa? Ecco, questo, questo è il tipico ragionamento che si fa in Italia da queste parti. Si cerca sempre di eh, minimizzare tutto quanto dicendo vabbè ma ha funzionato sempre così e eh, adesso non voglio cambiare le cose. Per cui l'imprenditore che riceve soldi dallo Stato per compensare un sistema molte volte se è un, un imprenditore lungimirante... Magari lo reinveste nella società, ma sappiamo che il grosso problema anche delle piccole e medie imprese è che le persone che le gestiscono eh, molte volte confondono quello che è il il guadagno dell'impresa con i soldi che vanno reinvestiti nei nei dipendenti. Per cui c'è un problema proprio di fondo alla base, che non riguarda tutti, non conosco tutte le aziende, però quelle che si sentono nelle notizie sono sempre queste, che l'imprenditore non riesce a gestire anche il, il benefit che ti dà lo Stato oppure que- quelle piccole sovvenzioni che lo Stato fornisce. Per cui la mia, il mio punto di vista è che questa difficoltà qua dello stipendio, soprattutto in Italia, è ancora parecchio, parecchio presente, per cui la settimana lavorativa di quattro giorni che, come ho detto, eh, in Spagna, in Scozia e negli Stati Uniti sta già venendo applicata, da noi probabilmente è ancora un grande miraggio. Infatti, noi dove siamo adesso, in questo momento, nel 2021 che stiamo registrando, noi siamo in un periodo in cui gli imprenditori hanno tutto l'interesse a far far lavorare le persone 40 ore. Perché il lavoro part-time, alla fin dei conti, ti costa di più. Cosa vuol dire che ti costa di più? Se voi prendete un esempio pratico di un lavoratore part-time, non prenderà esattamente la metà dello stipendio di un lavoratore full-time. Anche se lavorerà magari esattamente la metà delle ore, la la proporzione di stipendio non è lo stesso. Quindi l'imprenditore ha tutto l'interesse che tu lavori le tue otto ore, se non anche di più, con eh, magari quella piccola percentuale di straordinario che a te sembra tantissimo perché a fine mese magari aumenta veramente il il tuo carico di di stipendio ma per l'imprenditore è comunque sempre una cosa che porta che porta un grande vantaggio
0: sì assolutamente d'accordo infatti l'esempio pratico secondo me è proprio dimezzando come si diceva dimezzando le, le ore lavorate Non di mezzi, anche ovviamente lo stipendio. Questo è proprio l'esempio più lampante di tutti. E vorrei portarvi a questo punto la mia esperienza. Io ho lavorato sostanzialmente per un anno come lavoratore part-time e lavoratore a circa 32 ore barra 36 a settimana. Perché il mio contratto era da 24 ore con 8 ore fisse di straordinario. Perché comunque nel periodo in cui sono stato assunto io fortunatamente, ma devo dire anche tuttora, il lavoro era tanto. E quindi io avevo fisso da rotazione praticamente otto ore già prestabilite di eh, straordinario. Questo voleva dire che portava le mie 24 ore base ad averne 32. La cosa che succedeva spesso è che le persone mi dicevano sempre sei sempre qui, sei sempre qui a lavorare, sei sempre qui in negozio. Ma la verità è che comunque riposavo più dei full time ed ero anche molto più rilassato rispetto a un full time. Per il semplice fatto che la ripartizione innanzitutto del part time non vuol dire fare otto ore fisicamente un unico giorno. Mi capitava spesso, soprattutto all'interno dei weekend, ma non chiudevo otto ore quasi sempre. Facendo già sei ore, facendo quattro ore, è tutto molto ma molto più rilassante. Per il semplice fatto che in quattro ore minimizzi tutta la parte, diciamo, di tempi morti, argomento che assolutamente tratteremo adesso e successivamente. E seconda cosa, lavorare quattro ore, per lo stesso motivo del part-time che lavorare 40 ore, lavorarne 20, non è, lo stesso, non è la stessa proporzione, se sentivo discorso riguarda le otto ore le quattro ore. Se tu lavori quattro ore, è infinitamente meno pesante di lavorarne otto. Perché se fai la mattina... Hai tutto il pomeriggio libero, se fai la sera è tutta la giornata libera, grosso modo. E questo faceva sì di avere un carico, ma anche di pensiero e di idea dell'andare a lavorare molto ma molto più tranquilla nella mia testa. E posso confermarvelo nel momento stesso in cui ovviamente sono passato poi a full time. Ripeto, fortunatamente perché il lavoro ovviamente è aumentato. Però non noti in primis una grossa differenza a causa degli straordinari all'interno della busta paga. Seconda cosa, noti però tantissimo il livello di stress, perché comunque la proporzione rispetto ad avere 32 ore per le quali tu lavoravi 4 giorni e riposavi 3, in questo caso tu lavori 5 giorni e riposi 2, quindi si fa sbilanciare ancora un po'.
1: Io non ho avuto questa esperienza di lavoro part-time, ho avuto un'esperienza simile facendo tirocinio durante l'università e devo dire che appunto lavorare ore minori rispetto alle otto ore al giorno permetteva di prendere tutto con molta più leggerezza. Il lavoro stesso con leggerezza, non vuol dire lavorare... Male, Ma vuol dire proprio viversela diversamente Per cui mi ritrovo molto nel discorso che fa Mario Che poi l'ha vissuto anche direttamente con un contratto vero e proprio Parlando del, comunque sempre dell'attualità anche di quello che accennava prima Mario Il focus attuale si è molto spostato su quante ore si lavora E non più su come si lavora Per cui ti viene sempre più richiesto di fare tante ore Fare straordinari Vieni misurato sulle ore che fai perché magari ci sono anche dei processi interni, i famosi KPI che ti controllano le ore di lavoro, la produttività, ma non c'è mai, alla fin dei conti diciamocelo, siamo onesti tra di noi, siamo tutti lavoratori, non c'è mai un valido motivo per rimanere fino a tardi, rimanere fino alle 7 di sera, alle 8 di sera in ufficio o fare più ore di qualcun altro. Perché la domanda alla base è tu hai ottimizzato prima tutte le ore che hai fatto? A prescindere dalle pause caffè o dal tempo che perdi a parlare con i colleghi, alle macchinette, eccetera, perché quella è la, la natura, è normale che sia così, altrimenti veramente ci spareremmo tutti quanti a lavoro. Però ottimizzare invece quelli che sono i tempi morti. Quindi dobbiamo focalizzarci sulla qualità del lavoro del dipendente, non sulla quantità del lavoro che fa. Quindi all'interno dell'articolo dell'affit post che abbiamo linkato appunto e puoi andare a leggere sono riportati dei valori di produttività di aziende che già stanno usufruendo della settimana lavorativa corta e i risultati sono più che positivi quindi abbiamo anche le prove che è un metodo efficace questo non lo diciamo noi del Fratellitudo Podcast lo dicono articoli di giornale che stanno tracciando ovviamente le varie aziende e stanno raccogliendo i dati ti voglio portare anche un esempio pratico pensa alla tua giornata di otto ore sei in ufficio sei in officina sei in front office in qualsiasi posto quante di queste ore le passi ad aspettare che il tuo capo risponda a una mail oppure che il tuo capo ti chiami per completare un progetto o che qualcuno finisca un meeting per continuare un altro lavoro quindi quanto tempo perdi in tutto questo ecco eh, tutto questo tempo perso genera della frustrazione genera della frustrazione perché ci si annoia ci si stressa e ci sembra di sprecare il nostro tempo e alla fine è quello perché tu sprechi del tempo durante l'orario lavorativo e ti viene chiesto di rimanere anche di più per completare cose che avresti potuto fare prima quindi parlare di settimana corta significa anche ridistribuire in maniera equa il carico di lavoro pensa alla realtà lavorativa in cui ti trovi attualmente ci sarà qualcuno che fa più di qualcun altro se non addirittura il doppio e magari a parità dello stipendio quel qualcuno, quel qualcuno potresti essere proprio tu <ride> ti sembra corretto? beh, a noi non sembra corretto come cosa lavorare 30 ore non significa infatti avere la stessa mole di lavoro di quando facevi 40 ore questo genererebbe l'effetto opposto un maggiore stress quindi a conclusione cosa vuol dire avere una giornata lavorativa corta che bisognerebbe trovare il modo per spormare gli aspetti negativi del lavoro su un numero maggiore di persone e condividerne gli effetti positivi lavorando meno ore la settimana
0: sì assolutamente l'ultimo pezzo chiave di di questo ragionamento secondo me riguarda proprio la mole di lavoro è fondamentale ovviamente entrare anche nell'ottica non solo dello stipendio come dicevamo che comunque deve esserci un'influenza da parte esterna Per quanto riguarda lo stipendio. Ma che anche il fatto stesso che la tua mole di lavoro deve cambiare. Perché se tu in una settimana di 40 ore facevi 12 lavori, diciamo, facciamo un esempio stupido, producevi 12x, se tu lavori 30 ore e ovviamente 10 ore in meno, non puoi aspettarti di produrre di nuovo 12x questo perché ovviamente hai meno tempo se la proporzione rimarrebbe identica l'effetto sarebbe totalmente opposto perché in minor tempo devo produrre la stessa cosa che facevo settimana scorsa diciamo che da una settimana all'altra cambio le ore lavorative dalla settimana A lavoro 40 ore e devo produrre 12x, la settimana B lavoro 30 ore non posso produrre 12x, perché sennò sarei 100 volte più stressato e ovviamente questo creerebbe un problema ancora più grande. Per cui è importante non solo la parte di stipendio, ma anche entrare già nell'ottica che come lavoriamo deve cambiare. Deve cambiare, deve essere decisamente ottimizzato in maniera da Sfruttare più aspetti positivi piuttosto che ovviamente
1: i negativi. Perfetto, quindi hai ascoltato la nostra puntata che parlava della settimana lavorativa corta? Ci siamo fatti un'idea su cosa voglia dire effettivamente settimana lavorativa corta? Abbiamo sottolineato che ci sono diversi articoli, uno uno nello specifico che abbiamo seguito e mettiamo il link appunto nelle show notes dell'Affiton Post dove sono riportati dei dati veri, tangibili, di quello che è stato raccolto durante tutto questo periodo di sperimentazione. Alcuni stati lo stanno facendo diventare anche una regola in Portogallo e in altre parti d'Europa anche, per cui può essere che arriverà anche in Italia, non sappiamo, però l'importante è... Come, come abbiamo detto, renderci conto di quali sono gli effetti positivi, quali sono gli effetti negativi, quali sono i problemi che dovremmo affrontare, qual è la realtà dei fatti, alla fin dei conti. Per cui un grande focus sulla qualità del lavoro e non sulla quantità del lavoro. Questo deve essere, secondo me, il motto di noi giovani, che probabilmente saremo il futuro, i futuri capi delle aziende che ci saranno fra 20-30 anni, siamo noi, per cui dobbiamo veramente focalizzarci su questa cosa ora senza indugiare oltre direi di passare ai consigli della settimana sempre molto richiesti e sempre molto apprezzati inizio io questa volta e vi voglio consigliare un'applicazione che si chiama Audible penso che molti di voi l'abbiano conosciuta o comunque se non la conoscete è un'applicazione di Amazon che serve per eh, ascoltare audiolibri per cui oltre ad Audible io vi consiglio in generale gli audiolibri Eh, Ve l'ho consigliata perché adesso in questo periodo in cui sto registrando c'era una promozione e ogni tanto mettono in promozione degli abbonamenti, ad esempio c'era questa promozione qua che per sei mesi costava un euro al mese l'abbonamento, per cui io l'ho fatto subito perché volevo riprovarla, l'avevo provata un anno e mezzo fa devo dire che eh, funziona molto bene quando sai cosa, cosa andare ad ascoltare soprattutto quando cerchi un, un libro nello specifico che ti appassiona hai un po' di tempo per ascoltarlo io ad esempio adesso dopo aver visto il film Dune ho deciso di iniziare ad ascoltare l'audiolibro di Dune devo dire che mi sta, mi sta piacendo parecchio per cui veramente eh, tenete d'occhio l'applicazione perché ci sono un sacco di offerte magari se non volete ehm, avere l'abbonamento mensile a pieno prezzo perché non lo sfruttiamo tutti i giorni ecco seguite un po le, le promozioni
0: perfetto gli autolibri tra l'altro sono una delle cose che mi ha sempre affascinato ma che non ho mai avuto modo di provare per il semplice fatto che ho questa fissa di volerli provare in inglese e quindi devo ancora trovare la piattaforma giusta che mi permetta di, di ascoltare gli autolibri direttamente in inglese così per allenare anche la diciamo la lingua. Io invece voglio consigliarvi un'offerta che succederà nella settimana probabilmente di uscita di questa questa puntata, ovvero il 26 di novembre del 2021, c'è il Black Friday. Ormai avete le scatole piene tutti di questo Black Friday e perché parlarne anche qui al Fratelli Tudo Podcast per il semplice fatto che è una buona occasione. È obiettivamente una buona occasione, soprattutto se parliamo del Black Friday di Amazon, che tra l'altro è già partito, per cui se questa puntata uscirà molto probabilmente lunedì 22 novembre, il Black Friday di Amazon è già partito. Per cui potete già controllare se ci sono qualche offerte, qualcosa che vi possa interessare, perché ripeto, è sempre una buona occasione per il consumismo, questo assolutamente sì, però anche in generale per togliervi qualche tipologia di sfizio che volevate comprare soprattutto a livello di tech tenete sempre d'occhio tutta la parte tecnologica questo perché nell'ultimo periodo lo sappiamo bene tutti il tech ha avuto grossissimi problemi di disponibilità e secondo me invece durante questo periodo di black friday potrebbero esserci delle buone occasioni per questo ve lo consiglio o comunque in generale diciamo di tenere d'occhio eventuali offerte su amazon perché sono sempre disponibili Ecco, se vogliamo rimanere sul generico
1: Io, piccolo consiglio bonus Occhio al prezzo Ci sono diverse applicazioni che aiutano a tenere traccia del prezzo Per cui controllate prima quanto era il prezzo Magari un mese fa Prima di comprare un articolo che sembra sconto Invece non lo è Quindi Benissimo. grazie mille per aver ascoltato Grazie mille per aver ascoltato questa puntata Noi siamo Fratellitudo Podcast Ci trovi al sito fratellitudo.com la puntata che stai ascoltando la trovi su tutte le piattaforme audio conoscibili sull'universo umano. Per supportarci puoi andare direttamente sul sito, seguirci su Instagram @fratellitudo. Noi siamo live tutti i martedì sera alle 21:30 direttamente dal sito, troverai tutti i link di quello che ti serve. Utilizziamo la piattaforma Twitch per le live. Se vuoi sostenerci, puoi Parlarne con le persone che ti stanno attorno, suggerire magari di ascoltare una nostra puntata e a sua volta magari dire di suggerire altre persone, noi viviamo del passaparola, ma se ti senti volenteroso di voler supportarci ancora di più sul sito fratitudo.com in fondo c'è un banner che porta a un link paypal che ti permette di eh, donare quanto preferisci per aiutare a supportare appunto il podcast con attrezzature e altre cose noi continueremo a fare le nostre puntate per cui grazie mille per aver ascoltato un saluto da Antonio e un saluto da Mario